0: I denne podkasten beskriver vi grusomme hendelser som mord, og vi ber om at om du er under 16 år, eller spesielt sensitiv for disse temaene, at du ikke hører på. Jeg elsker når jeg kommer, da på jobb. <laughs> Tærligere stod det. Du, du. Work it time, working time. Hei, hei alle sammen. Dere hører nå på en ny episode av en liten pause med meg, Maria og søsteren mine. Andrea. Og Martine. Like overrasket hver gang, dere. Har dere noe interessant å fortelle? Har dere hørt noe bra podcast? Skjedd noe bra tv-serier? Jeg kan fortelle hva jeg gjorde i går. Jeg tok meg tid å bare skjeve, legge og Alt. Det har ikke jeg ikke gjort på noen måneder. Fra topp til da? Mm -hmm. Mm -hmm. Jeg trodde hva var rullet. På Halloween. Mm, tok det til Halloween. Så ikke mm. folk skulle, tror jeg, var rullet. Ja. Jeg har vært og kikket på... var det hele historien din? Jeg hadde, that's it. That's it? At det var Nå, liksom, eventen din i går? Jeg skulle bare prøve å huske på noe spennende jeg har gjort. Du har hørt når det blir temaet, ja. En hey, du andre, ja. Har du jo skjevet? Nei, har vært på konsert. Hul er det, det gro. Det blir ikke når du gjør det, vet du. Slikkerier. Jeg har vært på konsert. Ja, det kan, kan har du vært på konsert? Jonas Brekke. Veldig bra. Veldig bra. Har vi vært en de andre andre husker ikke jeg navnene på. Nej ok. <laughs> Så det er jo ikke det man skal Men de var veldig bra. De to andre andre. Ja. Jeg har ikke noe interessant å fortelle, heller. Du har det, nei. Har ikke du skjevei du, nei. Nei. Jeg gjør her i 2020. Eller vaske håret da? Nei. Nasin. Skulle skulle kunne begynne gå i glamboka. Mhm. Nei, eh jeg tenkte bare at det skulle nevne til Litramores at det er tvillingene her som har kontroll på sosiale mediernavores for det. Og tvillingene her, de er full av dysleksi. Så eh er ser når jeg sjekker på PC-en og sånn, at det er litt bare, ord som mangler. Det er bare charmerende. Ja, ja. Så det bare, jeg bare nevner noe mm. sånn at de ikke tror at vi, dere, det er 12-åringer som har satt på deg. At jeg ikke blir med i den bølgen der, ja, det er viktig. <laughs> Nei, men jeg vet at dere prøver deres beste. Ja. At uh, deres beste er ofte ikke godt nok, men uh, sånn er det. Det er det de er. Jeg tenker det er bare sånne charmerende skrivefell. Ja. Kan noen ganger se det at jeg ikke engang det. Større. Noen ganger leste jeg det og sier sånn, hva er det egentlig med det her? Hva har jeg skrevet? ivrig da, vet du, å på ting? Ja. Det gir det egentlig ingen mening etterpå. Da mangler du jo to veldig vesentlige mm. ord som ikke ble med, som var bare i hodet ditt. Mm. Men uh, så langt har folk forstått det også, det håper vi. Dere jobber godt da. Men du, Maria, hva er det dagens episode handler om? Dagens episode skal handle om et drap som har skjedd i... 1992 i Baton Rouge, Louisiana i USA. Det er en japansk utbytesstudent som heter Yoshiri Hatori som blir död. Det sker på Halloween, det sker på en uh, han ska ha en Halloween fest. Mm. En del lite för, oktober kanske. Okej. Okay, okay. Så det är lite för Halloween, men det er Halloween tema ut okay. tema. Ja, det handlar om nå Halloween, aktigt i vart fall. Skal vi på Ja. Mm. Yeah. Yosh som bare ble kalt Yoshi, av kjent og kjære, var født i Nagoya i Japan, som det mellomste barnet i Hattori-familien. Han elsket rugby og fisking når han vokste opp. Yoshi var 16 år i 1992 når han sendte inn en søknad om å få være på AFS, American Field Service, som var et utvekslingsprogram som hade studenter over hele verden. Foreldrene til Yoshi, Masa og Mieko Hattori sier i et intervju med BBC at den først ikke var sånn kjempeivrig etter dra til Amerika men han vart väldigt spent og glad når han ble godkjent in i det programmet her De sier videre at den skrev at den ønsket å gjøre de landene han besøkte til sine andre hjem så han var veldig sånn opptatt av å bli kjent med kulturen og føle som en del av henne og var ivrig etter å japansk mat og tradisjoner og Han en seg til det han Vatch-familien som hadde boende til seg forklart at han, Yoshi, gjorde skikkelig inntrykk på dem. Han var en ekstrovert, en fyr full liv, og at ungerne på høyskolen digget han fordi han var en sånn veldig sånn fri skjæl. En sånn livatt. Livatt type. En fyr som virkelig satt sine spor hos dem. Yoshi hadde spilt rugby i Japan, men han meldte seg opp til jastdans når han kom til USA. Oi! Oi versmoren sier at den beveget seg gjennom rommene liksom han gikk i, som om han var en danser, han hadde en litt sånn, vet ikke hva Fløyt litt ja. over gulvet ja. så ikke som sånn som Andrea var og versmoren fikk seg en sykkeltent slik at han kunne komme seg til og fra jastrening så han drev å sykle rundt omkring så sommeren 1992 tok altså Haymaker-familien versfamilien hennes, mot i Dallas og tok den med seg til hjemmes ditt i Baton Roof der skulle hun et år mens hun var på utvekslingsår i USA. Haymaker-familien bestod av Dr. Holly Haymaker. Dick Haymaker. Oi! <laughs> For oss er det veldig uvanlig navn. Ja. Han heter ja. Richard, da. Han ja, ja, den den kaller kortet, bare det. til Dick. Dick, da. Jeg skjønner ikke den der. Han heter Knut, men vi bare til den etter Cook. Det blir kalt Dick. Dick Haymaker. Ja. Jeg må bare få låt å komme til landet. Det setter meg akkurat til landet her. Ja, jeg jeg hører det, flere og... som liksom heter Dick. Så Haymaker-familien bestod av Dr. Holly Haymaker, Dick Haymaker og sønnene hennes Webb, som også var 16 år, sånn som Yoshi. Webb forklarer i intervjuet med BBC at Yoshi hadde en stor appetitt for livet og elsket å Webb og Yoshi drog på en bluesfestival i september det året Yoshi kom for å bo med dem. Og der møtte de noen ungdommer som introduserte Yoshi til en annen utvekslingsstudent fra Japan. Og det var sånn de ble invitert til en Halloween-fest når Halloween nærmer seg. Den 17. oktober i 1992, to måneder in i utvekslingsåret til en Yoshi, drar Yoshi og Webb av gårde på en Halloween-fest, eller ten en halloween Yoshi hadde ifølge flere av kildene mine kledd seg ut som en John travolta sin karakter i Saturday Night Fever. Ooh. Han var veldig fan av en John Travolta, for da man hadde skjedd alle filmene til en John Travolta, han, han var liksom sånn, det var, han var kul. Så han hadde seg ut med, med hvit dress og alt. Ja. Mens Webb hadde tatt på seg en sånn krage rundt halsen, ja. som du får når du har... La deg en bil, ikke hva? Altså. Ja, han hadde en sånn, så han bare en sånn på seg... Og, for han skulle være noen som hadde skadet seg, så tok han noen bandasjer på kroppen. Å, fy, han var ikke noen sånn kjempeinvestert, men han tok det han hadde. De drar over gårde, og her er jo før mobil og sånn, og de hadde en adresse, og i sånn truen 90-tallsstil, så hadde de den egentlig bare i hodet. De hadde hørt hvordan var Så sikkert noen som hadde sagt, dere kjører ned hit, dere tar dit, dere ser en butikk, og, ja, sånn. og de bare, ja, gotcha, dit var vi. Gikk de? Nei, de kjører. De kom til et sånne litt sånne stille nabolag, hvor festen skulle være. Uh, webb sier at de endte opp i gate uh, og så et hus med masse Halloween-dekorasjon. Det var tre biler i oppsørselen, og adressen var 10 311 1 altså, Om det var nummeret på huset, eller vet, vet jeg. Men de sier at adressen var det her, 10-31-1. Han liksom gjenkjenner litt de numrene her og sier at liksom, dette det det er det. Så Webb sier, det er et riktig hus vi går og, på. går og ringer på. Men ingen åpner som vi ringer på en gang til da. Hører de noe musik og sånt? Da? Nei, de gjør egentlig ikke det. Uh, de får ikke noe svære andre ganger de ringer på heller. Så Webb forklarer i det BBC-intervjuet at de ser i dame dukk opp i en side dør. Men hun lukker døra kjempefort og før dem får sagt noe liksom, så har hun lukket døra igjen. Og videre forklarer den at Webb og Yoshi begynte å forlate oppkjørselen litt, sånn, litt sånn forvirra. Når her er det liksom sånn, sånn, ok, det så var litt snedig. Uh, men Webb forstår da at de er vel feil hus. Mm. Litt sent, da, tenker jeg. Litt sent, men det er da på en måte sånn, okay, men her er failhus. feil hus. Og guttene gå ned til bilene igen, som står parkert ved oppkjørselen til huset. Da. De får jo heller ikke sjansen til å si det da, dem som bor der. Sorry. Nej. Vi vi trodde vad här det var om fast men vi har bommat liksom. Men så hörde jag någon som ropade. Nu. Så den ut av garagedörren då. Det här var väldigt speciellt. Har det kom en man og står med en pistol en magnum 44 kaliber revolver faktisk. Så en liten, ja väl liksom. Nej. Alltså jag ska vitta ur bilden för det här faktiskt. Oj. Ja. The motherfucker. Ja men det är en skjutgan liksom. Nej, det gick jag gläd. Det er, Som du, no i ja, du i Norge normalt ville. Ja, men i så har vi jo bare hagløy vi kan ja. bruke. Men det her er en svær pistol. Ja. Yoshi da, han begynner gå mot en mann her og sier «We're here for the party». Og mannen sier «Freeze». Men Yoshi bare fortsetter å gå mot den. Så mannen skyter og treffer Yoshi mitt i brystet fra bare 15 og en halv meters avstand. Og så forsvinner mannen bare deretter inn i huset igjen. Han var på tomtagen i USA, så kan du skyte. Når han er på tomtagen. De var på tomtagen, men nepp han... Sånn vebb. Han springer til nabohuset for å få tak hjelp, og får med seg en av naboene til å hjelpe De skyter dem også, eller? Nei. De kommer tilbake og finner en joshi på bakken, skutt i brystet. Naboen prøver å få kontakt med dem som bor i det huset her, men naboen skjønner ikke at de er involvert først. Å, oh, nei. Så naboen liksom prøve å ringe på dem og si at dere må hjelpe oss. Ja. Og så roper noen fra huset bare, gå vekk. Det er alt de får De som bor der, altså i huset her de kommer ikke ut før politiet kommer på stedet 40 minuter etter. Oi, 40 minutter? Ja, 40 minuter etter hendelsen har skjedd. Hvorfor tar det så lang tid? Til politiet kommer. Åja, oh, altså syke... Ja, Yoshi han blir hentet av, av ambulanse før da. Mammaen og pappaen til en webb, Dick og Holly, var på kino ifølge webb. Og når politiet foretaket dem, så sier de at det har vært en hendelse. Alt er bra med en webb, men ikke med Yoshi. Så Dick og Holly, de sier vi kommer rett til sykehuset, liksom bare vi kommer. Men de får beskjed om det dere trenger ikke. Dere trenger ikke å hit. Så de drar til politistosjonen i stedet, og der sitter en webb uten å vite hva som skjedde med Yoshi- etter han var tatt med av ambulansen. Foreldrene hennes forteller at Yoshi sitt liv var tapt. Skuddet hadde gått rett gjennom lungen til Yoshi, og han hadde mistet livet i ambulansen på vei til sykehuset. Okay, så det som skjedde den kvelden her, i det huset er en litt annen versjon enn det dere har hørt nå. Ja, riktig. Okay. Det var en helt annen. Ja. I det huset er boren Rodney og Bonnie Pears. Rodney var en 30 år gammel mann, og jobbet som slakter på ett supermarked. Og i mange kilder er det nevnt at de har tre unger, små unger, jeg. men jeg har ikke funnet ut noe alder på ungene hennes. Hvis de 30, så kunne de ikke vært sånn fryktelig gamle da. Nei, og han har tre stykker. I hvert fall så hadde Bonnie stokket hodet ut av sidedøra ja. for å sjekke hvem det var som drev in på på kvelden. Jeg det tyckte wasn't sånn super sent, men på sid det var det? Ja, det var liksom på jag snackade med om garagedörren, han Rodney kommer ut av garagedörren och han sånt det är någon det liksom inte fronter der där de står och ringer på dem så de hodet ut på sidan. Hur har sett de her tog dom man och fått skikkelig panikk. Så vi har sagt till mine sin han Rodney, go get your gun. Varför? Och han förklarte rättsaken at han hadde hørt panikken i stemmen til kona si, og skjønt med en gang at dette er alvor. Liksom. Så han gikk der for å hente this motherfucker av en pistol, som var liksom en magnum revolver. De det var ganske heftig. Jeg skjønner ikke hvor, hvor hysterisk kunne kona blitt liksom. av å se to unge gutter stå og ringe på. Hun forklarer i rettssaken at hun først så web vebb, og så kommen en jorsig rundt hjørnet, da, eller? og så bevegde hun seg litt snedig så hun fikk veldig panikk jeg har lyst til å si at hun var rassist ja. jeg vet ikke hvorfor ja, tanken har slått meg også men det är ikke sånn kjempe mye det er ikke et stort tema i saken Nei, okay. men, men det, jeg tenker at de får litt vel panikk ja. for å bare se to ungdommer ut, utkledd og de var utkledd og de hadde jo pyntet huset seg visste jo godt at det var Halloween ja han i Han var overbevisst om at Yoshi var der for å gjøre noe kriminelt, så han gikk ut for å beskytte familien sin, og når Yoshi ikke frøst når han ba han om det, så skjøt han han, fordi han var redd for livet sitt. Ok, så det mener det roper rassist der, liksom. Yoshi hadde noe i hendene sine, men senere visste det her seg å være kamera hennes. Som han skulle ha med sig på fast. Han hadde med seg kamera sitt overalt, så han tog og tok bilder hele tiden, Og det sa han... Uh, Rodney her, at han så han hadde noe i hender, og det gjorde han veldig redd også. så det eneste han kunne gjøre var skyten si, greien til meg er at de spør jo, we are here for the parley ja um, han webb forklarer at han gjør ikke, nå snakker han gjør ikke brokkent engelsk altså. ja. nå vet jo ikke noen hva han gjør ikke i det øyeblikket her men han hadde en teori om at han trodde at det her var en Halloween-greie ja at det her var noen som hadde kledd ut eller ja, en pistol, pistol og liksom, de skulle jo på fast og så sier han liksom sånn «Freeze!» Og han bare oh, mm. we're here for the party», liksom. Mm. For han veldig ropte han Yoshi, liksom, «Yoshi, kom liksom, vi, vi skal feire, på en måte». Men jeg, jeg tenker jo, han sier at det her det eneste han kunne gjøre var å skyte den, sant? Det sier han. Men han, han hadde jo ikke trengt å komme ut. De kom ut seg inn. De hadde jo tenkt å gå. Ja, og det blir jo jeg hadde opp ganske mange i rettssaker nå. At uh, mange ting du kunne ha gjort her, liksom. Og skyte noe etter den alternativet du hadde. Det var liksom det første alternativet Nej hadde. du til. ser dem gå, så, så la dem gå, da. De var på på in i bilen. men mener at jeg leste at han kikket ut, da. For å liksom være liksom, hva er det som foregår ut her? Kjæringen min er liksom livredd. Men han så egentlig ingenting. Han så ikke dem engang. Hvem? Og fortsatt, så han, med, yeah. og, Finn, og fortsatt så tar han med seg pistolen og går ut. Ja. Yeah. Familien Peis holdt seg innendørs til politiet kom 40 minutter etterpå. Det, de gikk inn nu holdt seg der. Det er jo veldig rart. Bare to dager etter en jorsi vårt skutt er mammaen og pappaen hennes, Masa og Meiko Hatori i New Orleans. Det er ikke så veldig langt unna Baton Rouge. De er med der for å plukke opp tingene hennes. Uh, Holly forklarer i intervjuet med BBC at hun var ødelagt før de møte deg. For et mare ditt? Altså, mors verste marit den kallet, hun sender ungen din langt av gårde og det var det å holde kjent på liksom, hun skulle liksom passe på ungen deres og så hadde hun blitt drept av alle ting mm. men en av Masa og Meiko sine første spørsmål var hvordan går det med en web som hadde vært noe ja. skjedd så de var jo veldig omsorgsfulle ja, og de klandret ikke heimakerfamilien for noe av det som hadde skjedd Masa og Meiko låte ikke tida gå fra seg. De begynte allerede på et utkast til en begjæring om bedre våpenkontroll i USA på flyet over til Japan igjen. De var hitte the ground, ground running, altså. Kan jeg nå ikke sikkert svare på det her, men jeg har lyst til å spørre deg, i Japan? Veldig streng. Ok. Uh, ja, Japan har jo ikke lov å ha våpen, med mindre det får få unntak, Men uh, det, det er veldig strengt i Japan. Mm. Så Japan var jo ganske sjokkert over det her, det var veldig stor nyhetssak i Japan også. Jo da, den japansk statsborger. Det var at de liksom fikk litt øyene åpen for våpenkontroll og våpenloven i USA. Da. For det her ville jo ikke skjedd hvis de ikke han hadde våpen i USA. Som dere skjønner, så er det en del lover som dikter det, man kan og ikke kan gjøre i USA, når det kommer til det her med våpen og det å skyte folk som er på eiendommen din. Det er variasjoner på lovene i forhold til hvilken stat man er. Men nu skal vi ta utgangspunkt i Louisiana i denne episoden her, siden det, det er det her det skjer. Ja. I Louisiana har de en lov som heter «Stand your ground law», også kalt «Shoot the burglar law» av mange da. Mange kaller det bare det, men den heter «Stand your ground law». Nå skulle gå ikke kjempe djupt inn på loven, men en av delene i loven er i følge Daily Word-følgende. «You may use force» for the purpose of preventing a forcible crime against you or a forcible crime or trespass against your property. This is provided that the force or violence used must be reasonable and apparently necessary to prevent the crime. Så du har lov å bruke force som er pistol. ofte pistol hvis du, du må bruke det for å forhindre at det kriminelle skjer. Men jeg synes ikke det passer in i denne saken. Men det som er the gist er at liksom, du har lov å bruke det, så lenge det er nødvendig, eller tilsynelatende nødvendig for deg å bruke. Hvis du føler det er trua. Ja. ja. Rodney blir plukket opp av politiet og tatt inn til avhør, men blir sluppet ganske fort, og uten at politiet tenker at de skal reise noe sak ut av dette, fordi dette virker som en ganske klar selvforsvarssak i byen. De tenkte sånn at han hadde all rett til å om noen var på endommen hennes, uten lov eller grunn, og han følte seg truet av dem. Det var klager fra Louisiana sin guvenør og Japan sin konsul i New Orleans som gjorde at det til slutt var tatt ut tiltale mot den rådene i uansett. Han ble tiltalt for manslaughter, og Dictionary.com forklarer at manslaughter det er drap. Jeg vet ikke om dere kan forskjellen på det. Etter uaksomt drap, det første Nei, manslaughter er, altså det, er for, det er drap, men det er forskjell fra murder in the first and second degree som vi ofte hører om. Manslaughter er fortsatt en drapstiltale men det er forklart som et ulovlig drap på et menneske uten at man har onde hensikter som man har drept på, ja, men man har på en måte ikke gjort det. Han vil litt det. Han vil egentlig ikke gjøre din personlære noe ondt. Han har gjort det fordi at han føler at må. Ja, grunnen til at jeg forklarer det er fordi jeg har vært litt forvirret selv. Mhm. Det er forskjell på frivillig menneslåter og ufrivillig menneslåter. Frivillig er når man dreper noen, men det er fordi man blir provisert, rasne sint, redd, sånne ting, på grunn av den andre personen, og ender opp med å drepe noen uten at man hadde tenkt man skulle gjøre det i første omgang. Så det er ikke planlagt? Nei, men du gjør det frivillig. Altså det er et valg du tar i fremdeles. Det er frivillig menneslåter, sånn Ufrivillig menslåter er når man dreper noen uten at det var hensikten med det man gjorde. Kjøring når man er påvirket av rus, for eksempel. Når man satt ikke seg i biler påvirket av rus med hensikten om å drepe noen, men man ender kanskje opp med det, da får man det, den tiltalen ufrivillig menslåter. Eller involuntary menslåter, som det heter på engelsk. Og voluntary menslåter er jo frivillig Så nå har vi ryddet litt i hva den titelen menslåter vil si, og det er frivillig menslåteren Rodney blir tiltalt for som er tiltatt för å dreppe noen, men uten onde hensikter med det. Rettssaken blir jo da et sirkus. Denne saken har fått internasjonal oppmerksomhet ganske fort, og Masa og Meiko lanserer en kampanje i Japan, hvor de ønsker å få slutt på at det skal være så lett å få tak i vapen i statene. Men aktor, advokaten for påtalemyndighetene, måtte passe for at rättsaken ikke skulle bli en rettssak som omhandler lova runt det med å få bære våpen i USA, for i følge artiklen til New York Times så var Rodney støttet av veldig mange i staten. Mens Japan, hvor denne saken var frontpage news i mange uker, altså, så forstod de ingenting. I Japan er det strenge våpenlover, som er siste, med noen få unntak. Det som som er i Norge vi hade utskjønt til deg. Rodney sine advokater tok i bruk selvforsvar, som hennes forsvar. Rodney forklarer at han og Bonnie var livregd og at han måtte forsvare familien sin mot det de anså som en trussel. Yoshi blir forklart som truende, og de sier at han bevegde seg merkelig. Hva er det for at han danset? Det eller? kan jo være at han var i godt humør. Han fløyer jo litt sånn. Nei, men han var jo kledd ut som John Travolta. Han var jo sikkert i topphumør og skulle på fest. De forklarer jo som om han beveger seg litt gjennom rom, litt sånn mm. Mm. på en danservis eller sånn dansende, det kan være at den beveges litt, rart. litt men, annerledes enn folk flest. Men ikke så rart at du føler at han her truer meg. Liksom. Det, skal, det skal mye bevege seg til. Når du står med en pistol i hånda, vil jeg tru. Nå har jeg aldri stått med en pistol i hånda, men du, når du har en pistol og du er i huset ditt, det er ingen tegn på at de prøver å komme seg inn. Jeg har jo stått der, hvis jeg har stått der, må bare si det, hvis jeg har stått der med ungene inn, og, og så har jeg syntes at dette var skikkelig ekkert. Så jeg blir det inte men så fort vi ringer polisen vi har jo, vi har ett pistol att tillgängligt. Mm. Men visst om han har en pistol tillgängligt hade du sent mannen din ut? Nej. Alltså du hade jo sagt sätt dig här med pistolen ja. sånn at hvis noe skjer, så att ja. blir det något så ringer vi polisen. Så vi kan ju ja. göra oss klara. Ja. ja. Ja ja Men, men det där är ju en av grundan at det sker likmed i USA för de har ju möjlighet tillgängligt. Til ja. Och och de kan inte slip fri för att det där de med på tomtadamer så bla bla bla. Det som må bevises om man ikke ska dømmes på, grunnla på grunnlag av selvforsvar som følger av en stand-your-ground-law, er ifølge scholarship-lovfølgende. Dette er det oversatt, så luselig oversatt her, mm -hmm. for å få det mest mulig forståelig. Det må ha vært en trussel, ekte eller tilsynelatende, av dødelig kraft mot tiltalte. Trusselen må ha vært ulovlig og umiddelbar må ha følt at han var i en overhengende fare for å dø eller bli kraftig skadet, og at hans respons må ha vært nødvendig for å kunne forsvare sig. Så i mitt hod det ikke det han rådde har gjort. Nej det var det jeg skulle si. Det er når du leste det andre på engelsk. Det, det passet jo ikke. Nei, her, altså for han hadde all mulighet til å ringe politiet. Han hadde all mulighet til å, gjemme eller stenge seg inn eller. Jeg føler han en avgjørelse i det han går ut av huset Det tenker jeg også Det var ikke sånn at de stod smelt på døra og kom ut liksom Under rettssaken blir Rodney forklart som bare en av naboene En vilken som helst mann som bare forsvarte seg selv og sin familie Og han hadde all rett til å sig seg mot noe som han anså som en umiddelbar trussel mot seg selv og hennes familie Det er sånn han blir liksom framstilt da i en New York-artikkel jeg lest, så var det en av jurypolen, når de yeah. skulle velge ut juryen, som sa følgende. A man's home is his castle. Og det her potensielle jurymedlemmer, lurte dere etterpå hvorfor det her overhodet hadde kommet til rettsak. Det sier selv at den skulle skutten. Ja. Han hadde jo alle rett til det, på en måte. Og akkurat det her potensielle jurymedlemmer, da, var det ikke tatt ut selvfølgelig. <laughs> Nei, det hørtes jo ut. Det men det her var en sak som virkelig satt i sving, det her ganske godt ruta tanken om at man skal kunne forsvare seg hjemme sitt, da om man en må. Under rettssaken så kom det frem at det ikke gikk mer enn litt over et minutt fra guttene ringt på døra til Yoshi var skutt av Rodney. Et Oi. minutt? Påtalemyndighetene spør om hvordan det var mulig å gjøre dette uten å stoppe og tenke litt. Hvordan kan man gå og hente et stort våpen, uten å stoppe og tenke på hva det er som foregår nå. Rodney ringer aldri i politiet, for eksempel. Ko, ko, Men noen noen jeg skjønner ikke, hvor ja. Hvor gammel er denne 16. Se, det er 16-åringer. Det er unge guttene. Nå skjønner jeg ikke hvordan de har rukket og på. Hun var stått ut hodet. Hun har gått inn igjen og sagt, «De er kjemperi, du må gå ut og hente pistolen». De har sprunget inn i pistolen. Han har hentet pistolen og sagt, «Så de har gått mot biler». På ett minutt? Litt over ett minut da. Okay. Men, men hvis du tar det fra demmer ståstedet, der de ringer på, og så står og ja. venter, og når du ikke får noe svar, så ser du hodet stikk ut, mm. og så bare forsvinner igjen, og så bare, ok, vi på feil plass her, la gå, mm. det tar ikke lang tid av det. Nei. Og når de begynner å tusle så er det noen som roper, ja. og så snur de seg, og så begynner Norsi å gå tilbake igjen. Det, altså, en ting er noe forløp på utsida, altså, det høres jo rimelig ut, at ett minutt har foregått, liksom. Men det det som foregår inn i huset. De skulle ha tatt mer inn i ett minutt før de velger en person. den personen. Ja, det tenker jeg også. det og det tenkte jo påtale myndighetene da. New York sin artikel tar opp det at Bonnie sin frykt er det som driver alle hendelsene fremover her. Men ingen får helt taket på hvor denne frykten kommer fra. Altså, hva er det så... Superredført og travanta? Ja. Hva er det som liksom trigger denne rättsälen ja. Men det, det, liksom, det blir aldrig egentligen funnen och sälligt ut då. Sen är det typ en men både Hugh och Rodney är förfärlig ledsen for det som har skett altså. De, okay, er de er står fram som som knust. Och Rodney, han eger aldrig vapen igen. Okej, okay. okay, så har skjønt. Ja, det är ju egentligen ganska grett att se. Men han, han har ju lärt läxa sig, det är inte något tvivel om, men det här skulle jag ju ha sett i maj i 1993. Blir Rodney frikjent for Manslaughter av juryen etter bare tre timer. Tre, tre timer. timer, faktisk. Masa og Mieko sier ifølge BBC-artiklene lest at de ansån Rodney som en av offrene for USAs sine våpenlover. Oi, de er stor, de menneskene her. Dette er gode mennesker. Mm. De nevner at hans frikjennelse ikke skulle få stopp dem i å fortsette å gå etter våpenlovene, sånn som de man begynt på. Til slutt hadde de 1,7 miljoner i signaturer fra Japan. Og Dick, vertsfaren den Yoshi, tog på sin ansvaret for å samle inn underskrifter fra USA for å hjelpe med seg Meko. Der trodde jeg det var så mange. Han, han, Dick, får inn 150 000 underskrifter i posten. Holly sier i det samme intervjuet at han ga underskriftskampanjen Alknehad, og det dette var før Facebook, e-mail og internet. Hvor mange fikk han 150.000, og det, alt gikk gjennom posten. Så han måtte okay. ringe opp folk. Det er ganske bra, men fortsatt ganske mange personer i USA. Men han hadde, alt gikk gjennom telefon og noe de kaller snail mail, som jeg tydeligvis er for ung til å forstå hva er. Og har har jeg er. Jeg har ikke hørt det? om det. Jeg har ikke i om det. Jeg hørte sakte ut, familien får faktisk til slutt til et møte med president Bill Clinton, i november i 1993. Oi. De møtte en i The Oval Office, og Mieko og Masa forklarer i bbc artikeln at de følte at han forsto hvor de kom fra, og at han ønsket strengere våpenlover. Kongressen passet The Brady Handgun Violence Prevention Act samme måned som Hattori og Heimaker-familien hadde vært i The Oval Office. The Brady-bil tilsier at man skal ha bakgrunnssjekker på dem som skal kjøpe åpen, og en femdagers vinterperiode på alle kjøp. Massa og Mjeko fikk en kopi av denne, og ble fortalt at de hadde hatt en betydelig innflytelse på at den gikk gjennom. Bra jobba. Massa og Mjeko saksøker Rodney i en civilsak i 1994. De får 100 000 dollar av forsikringsselskapet, den er Rodney faktisk. Men Rodney blir dømt til å samla og 650 000 dollar i retten, og dommeren i denne saken her sa at selvforsvaret var her ikke akseptabelt som et forsvar. Det var ingen grunn til den Rodney måtte drepe Yoshi for å redde seg selv. Og det er jo, om du skal skyte, må du skyte dem i brystet. Kan, kan, kan du skyte ta i tåten? Ja. I armene, skuldrene, det er mange plasser. Han har sikkert alle skjøtt noen her men... Det her var også en pistol med lasersikt. Oi! Det sa ikke jeg i sted, men han hadde lasersikt på det. Sånn så går han peka en. Ok. Kunne ha en annen plass på kroppen, ja. tenker jeg. Ja, helt klart. Skuldrene har liksom, det er ikke så frøklig vanskelig. Jeg tenker, ta en fot da. Ikke at jeg vet, det er aldri borti, det Det var ikke mye av det ble på som ble betalt. Det var jo den her forsikringsselskapet, det jo ut hundre eh, tusen dollar, men ifølge en artikkel jeg fant på Yahoo News og alle de, så ga Mesa og Mieko All de pengene av dem. De tok ingen av pengene selv, men de etterlot dem i USA til organisasjoner som jobbet för strengere våpenkontroll i USA. De har jo dyktige mennesker som jobbet for en god sak etter at de mistet ånden sin. Det en betydning når de mistet et barn, og lagen en at det må være for noe godt også, liksom. Ja, hun, Mieko, hun sier at... Hun følte at han ble liksom frarøvet i livet sitt. Han hadde så mye han skulle utrette, og han var en viljesterk og en unge full av liv. Og de følte at hans død ikke skulle bare være forjeves. De hadde lyst til å jobbe for noe som gjorde at det endret i fall, på noen ting da, her i verden. Heimakerfamilien, dem som har vært i familien, har i alle de årene etterpå vært veldig involvert i våpenlov og kontroll. De har donert mange hundre tusen dollar til våpenkontrollgruppa, og ifølge BBC-artikkel så ga de også 500 000 dollar til sitt uh, Universitet for å lage Yoshihiro Hattori Memorial Fund, som uh, hadde som mål å hjelpe å för for at japanske studenter skal kunne studere i USA. De er jo noen eldre, da. det er jo her noen år siden. Så holder jeg jo 75, og Dick är 80. De er ikke så mye involvert nå lenger, men de forklarer avslutningsvis i artikeln til bbc at de følger med. I følge Japan Today så sa faren til Njoshi i en artikkel at noen gang føler jeg at den fortsatt er i Amerika. Og at, Nå, at den det kom en dag skal kom hjem, sier jeg til De jobber enda i dag, forstrenger våpenkontrollen og lover. Og i februar i 2018, hvis de støttet offeren for The Stone and Douglas High School skytinga, hvor 17 år rept og 17 år ble skadet, der snakket de med overlevende och tog del i «The March for Our Lives» i Japan for å vite støtte og solidaritet. De har også satt opp mange forskjellige funds for å støtte japanske studenter i utveksling, for dem ønsket fortsatt at japanske studenter skulle fælt til USA, og de, de, hadde, ikke, de hadde ikke noen onde følelser i forhold til dette. De, de er jo sikkert opp i årene av noe, regner de. med. Ja, det vil jeg tro. De sitter og ser at USA blir ikke noe bedre. De prøvde. Avslutningsvis da, så var det sånn at uh, adressa de gikk til var 10 31 1, men den adressa de skulle til var bare litt lenger ned i gata, så var 10-13-1. Det var vel. helt tragisk. Altså, det er jo masse bevis på at de her aldri hadde tenkt å gjøre dem noe vondt. Ok, ja. Det var allt for i kveld. Lærerik. I kveld, du vet ikke om de hører klokka 6 i morgen Nei, men dere, det er kveld til oss Det er kveld til altså, Det her er alt for i kveld for dere mm. Ok Jeg det var en ganske ok episode Sånn i forhold til å rydde litt i denne her Manslaughter og Firearms-greia Det er mye interessant i USA Som er egentlig Hører mye til menslåter, men jeg, liksom, jeg trodde kanskje at det var at det, bare, drapp, liksom. ja, drapp, det, det var uaksomdrapp. Ja, jeg... uaksomdrapp. Jeg synes det ordet er ordet ens jævlig. Jeg tenkte at det var liksom ja, menslåter. Jeg tenkte at det var det verste. Ja. Det verste. Men, ja. men når du har forklart det nå, så make sense. Ja. Så det vet vi til neste gang det er dukket opp, sant? Da gjenstår det bare å si. Følg oss gjerne på Instagram. Gjerne kommenter hvis du har noe du skal om din episode her. Har du mer info rundt det her med våpenlova? Er det noe vi har sagt som ikke stemmer, for eksempel? Eller jeg har misforstått, eller forklart feil? Gi oss beskjed. Ja. På en liten pause. Og hvis dere har masse å fortelle oss, eller har lyst til å bare sende oss en koselig mail, så har vi mail også. En liten pause podcast at gmail.com Sammenhengene. Jeg <laughs> <Det> håper <var laughs> det, sånn. det du venter. Nei, jeg mener, det er bare sånn. Noe han bare sier. Ha det Ha det, ha det.